0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Jesus, vi er her fordi du er. Vi er här fordi du på ett eller annet tidspunkt grep hjertene våre. O ga oss nåde til å si ja å leve livet vårt med deg, Jesus. Og denne formiddagen så ønsker vi å si, Jesus, du har fortsatt vårt ja. Herre, la din ånd åpenbare ordet for oss denne våren. Så vi ser vad du sier til oss, som enkeltmennesker, og som menighet og som fellesskap din vei i vår midte denne formiddagen Jesus det bever vi om Amen det er fjerde søndag i advent svigmor sa at det er skittensøndag det var da det var lov til å gjøre arbeid selv på søndagen for å komme i havn ja. er det noen som praktiserer det? skittensøndag, fortsatt ja det var, det, da, er det, da er det unntak, altså. der er det alvor ja det er advent, og vi har denne adventen fulgt et helt centralt spor. Andre søndag i advent forkynte han dette med nådensår, som er den virkeligheten vi lever i som enighet. Forrige søndag talte han helge veldig godt om både Jakobstigen og Betel og Kristus. Vi snyttet også noen tråder inn til sekel 47 som er en del av vår menighetstrosvandring. Tiltaler som Gud ga oss eh, på mitten av 90-tallet faktisk, sant, Jan Helge? det begynner å bli en tid siden. Mm. Og jeg skal ta et skritt videre i dag og gi en bit til av det som er Guds særskilte tiltale til oss som kirke. Eh, 20 år senere, tilbake i 2017, fikk vi en tiltale som jeg har lyst til å løfte opp for dere i dag. Um, ta det neste så vi får det ja. det var det Jan Helge dekket sist og jeg anbefaler dere gå in på podcasten hvis dere har lyst til å få med dere det det, det jeg skal undervise om i dag uh, neste skritt um, handler om Davids tabernakel og dere, alt i dette ordet er en invitasjon fra Gud til oss som kristne og til oss som menighet, til å ta til oss. Det finns ikke et løfte og en sannhet her som ikke vi kan ta til oss. Men når Gud på særskilt vis løfter opp noe fremfor noe annet i ordet og gir det til oss på en måte som gjør at det sanksjonerer hjertene, da er det som om vi får et særskilt kall og en særskilt invitasjon. Når Gud løfter opp noen ord i ordet fremfor andre for oss og sier «Dette er mitt ord til dere», så er det... Ikke en oppgave å utføre, men en invitasjon å ta imot, og så med glede og takknemlighet se at Gud er i sannhet den han er, som fortsatt skaper det han vil i oss og gjennom oss når vi sier ja og når vi tar imot. Som allt annet i Guds rike, dere, så er det sant at også det perspektivet jeg ska forkynne i dag, er noe vi tar imot fra Gud. I Guds rike er det ingenting vi leverer, yter og presterer. Det handler om å ta imot for å gjøre seg selv tilgjengelig, så det vi tar imot kan strømme gjennom oss, så Gud får sin vei. Det er sånn Guds rike går frem. Fordi Jan Helge landet forrige søndag i dette med kjærligheten, Johannes 14, der står det, «Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker mig. Og den som elsker meg, skal min far elske. Ja, så jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.» og så knytta jeg han, Helge, sånn at det dirrer sammen dette. At kjærlighet og åpenbaring henger sammen. De som elsker får se. Ja, vem av oss kan elske så vi får se? Ingen. Men hvem av oss ta imot kjærlighet så vi får se jo var og en som er fattig i sin ånd som ser kom Herre og åpenbar din virkelighet for mitt inre blick. Og derfor så satte jeg altså opp det er helt riktig, det var ikke Frida som var ute av kurs, det sto at jeg skulle preke over Jesaja-teksten men jeg fant ut at jeg må bruke effesebrevsteksten som vi har satt opp som en bro inni det jeg skal si. Og hvis ser her, så har jeg gjort det i fet skrift. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til fatte bredden og lengden, høyden og dypten. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Må det bli fylt med hele Guds fylte. Dette er voldsomme ord men alle sammen handler om ting vi skal ta emot, ikke ting vi skal levere eller prestere. Så å lese disse ordene og be om at disse må bli virkelig mellom oss, handler om å si, kom Jesus, kom gode helgen, la ditt ord skape det det vil i mitt og i vårt indre. I det vi ska se på den näste tiltalen som Gud har gitt oss, om hvordan han velger å komme dette med Davids tabernakel, så ska vi ta med oss to andre tekster. Den ena är en adventstekst, romerne 15. «Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli en rike på håp ved den hellige kraft. Ser dere perspektivet igjen? Gud handler og vi mottar. Vår rikdom kommer av vad vi ämnar att ta emot, inte vad vi ävnar att levere och prestera. Och tidigare i höst så talade Olle Jakob så gott över Zakaria 12, men över Davids hus, över dem som bor i Jerusalem, öser ut en nådens och bönens om nådens og om. Det er en nøye sammenheng mellom vår bønn og tilbedelse, og vår kapasitet til å ta imot og lebe i nåden. Og med det som, som overgang, så har jeg lyst til å ta drømmet inn i dette med Davids tabernakel. For i 2017, når vi var sammen, sånn som vi alltid er ved innledningen til et nytt semester, eh, stab, og, og lytter igjen og spør «Gud, vad har du for oss?», så fick vi ett veldig klart eh, bønnesvar. Vi opplevde at Gud sa «Jeg vil reise Davids tabernakel over dere, og dere skal bygge hus av levende steiner. Med den samme Guds frykt og som dere søker mitt ansikt, skal dere også bygge.» Hva er Davids tabernakel? opp med ham av de som er rasjur. Ja, det er noen, men det er sammenlig ikke mange. Da blir dette nyttig. I Amos 9 finner vi dette. Amos, Gud profeterer gjennom Amos at «Den dagen reiser jeg opp i en Davids fallende hytte, revnende murer jeg igjen» og det som ligger i grus gjennreiser jeg, og jeg bygger den som i gamle dager, så de kan ta resten av dem i eie, og alle andre folkeslag som mitt navn er nevnt over, sier Herren som gjør dette. Som andre ord, så må Davids fallne hytte, eller Davids tabernakel, være noe viktig, siden Gud sier at den vil han gjenreise. Det var ikke nok med at det var sånn i Davids tid, det er Gud vill gjøre på nytt. Så hva er Davids tabernakel da? Hva kan dere som har lyst slå opp i andre Samuels bok, kapittel 6? Der kunne vi egentlig lest hele kapittelet. Det skal jeg ikke gjøre for dere nå, men jeg skal lese det som jeg har satt på Powerpointen her. Og så skal jeg male det ut for dere her. Da de som bar herrens paktkiste hadde gått seks skritt fram, offret han en okse og en gjøkalv. David danset av all kraft for herrens ansikt. Han var kledd i prestedrakt av lin, og slik førte David hele Israels hus eh, og hele Israels hus herrens paktkiste opp med jubelrop og støt i bukkehorn. Så hopper jeg til 17. De førte herrens paktkiste inn og satte den på plass i det teltet som David hade reist for den. Og David bar frem brennoffer og fredsoffer til Herren. Konteksten här dere, det er at endelig, etter mange år, så skal David innsettes som konge. Han har virkelig måttet gå sin prøvetid. Han har vært i skjul, han ble salva, og etter det førte det bare elendighet. Og de siste sju årene har en av hans sønner forsøkt å ta fram tronen på toppen av det hele, så han hadde en trang vei til denne tronen. Så det er mulig å se for seg at når det endelig var hans tur, at han skulle kaste på seg de kongelige klærne og triumfere in i Jerusalem og si «Ta imot kongen og ta imot hyllesten». Men hva er det David gjør? Han holder på med noe helt, helt annet. For det første David gjør når han blir konge og inntar Jerusalem, er at han henter paktsarken. Symbolet, det manifesterte symbolet på nærværet av Gud som han vil hente inn. Og vad har han kledd seg med? Ikke, Nei, ikke kongelig drakt, men prestetrakt. En e-fod, en prestekjole. Egentlig bare underkjolen, den var ikke staselig engang. Hvorfor? Fordi David regnet seg ikke eh, verdig kjøle til eh, å bære en full prestedraks, og han hadde e-foden under kjolen til prestene. Og hva er han symboliserer i det han går in i Jerusalem på den måten? Han ser riktig nok er jeg den som er salvat til konge, men jeg er bare en tjener for han som er kongenes konge. Litt kirkehistorie må vi ha for å skjønne av dette her. Når David blir konge, så er det ikke et, et samfunn og en stat som er trygg. De har fiender på alle kanter. Det har masse utfordringer. Og det David velger å gjøre i det han blir eh, innsatt som konge og starter sin regjeringstid, er at han bruker det meste av ressursene sine på den og tilbedelse. Se for det norge 2022, dyrtid, prisstigning, strøm, inflasjon, og så kommer det en ny regjering, og så er det en massiv bevilgning til bønn og tilbedelse, og en tripling av statsstøtten til kirkelige formål. Bare, bare lek med tanken. Dette er mye drøyere. Det har fiender på alle kanter, han kommer inn, krigerkongen David kommer inn og tar over regjeringstiden, og han sier, jeg vil bruke alle pengene på en ting. Jeg vil ta arken inn i sentrum av Jerusalem, og så vil jeg lønne 290 levitter som på fulltid skal stå og gjøre tjeneste for Herrens ansikt og tilbe ham dag og natt. Det koster litt penger. Jeg ser for meg statsrådene, han sier, er du sikker på at du ska bruke alle pengene på dette? Og David svarer, ja. Sånn er det. Og saken er det. At når paktsarken kommer inn i dette teltet, så er det avgang for alle folk, uansett, det er ikke noe tjukt forheng, det er ikke noe aller helligste. Alle folk kan komme og tilbe. Og Davids strategi for hele sin eh, regjeringstid, det er Guds nærvær. O kirkhistorikerne kan fortelle oss at i de 33 år legg merke til det tallet vi husker en av som holdt på i cirka 33 år, sant? Og her aner vi en bibelsk kobling som er viktig. I 33 år er det fred på alle kanter. I 33 år kan alle mennesker uten noe dekke komme fram fortelt og fram for Herrens ansikt i bønn og tilbedelse. I løpet av de tre, de tre årene øker velstand og velsignelsen i samfunnet sosiale ordninger bedrer seg på alle mulige måter. De fattige får det de trenger. Fordi at David har prioritert en ting framfor alle andre ting. Han har prioritert bønnen framfor Guds nærvær. Hvorfor? Fordi David allerede når han kjempet ned Goliath og når han kjempet mot bjørn der ute, visste min styrke kommer ikke fra mig, men kommer fra Herren. Så når jeg innsetter som konge, så er det ikke hvem jeg er, men vem han er, som skal være det helt sentrale i det kongerikket jeg etablerer. I det de går inn, veldig mange av, dere, av salmene vi leser i dag, som bønnesalmer, etableres i den bønne- og tilbedelseskultusen som skjer rundt David eh, sin regjeringsstid i de 33 årene. Många av de salmene vi leser, leser vi der. Og kyrkhistoriker og bibelforskere tror at salme 24 er en salme som er skrevet ned og som var det rope som lød når David rir in. den ska vi lese sammen. Dere kan slå opp hvis dere vil. «Jorden og det som fyller den hører Herren til.» «Verden og de som bor der er hans, for han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet det på strømmende vann. Hvem kan gå på Herrens fjell? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falskhed, han får velsignelse av Herren och rettferd fra Gud, sin frelser. detta er en slekt som vender sig til han som søker ditt ansikt, Jakobs Gud. Og så kommer refrenget. Løft hodet dere porter, ja, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra in. Vem er denne ærens konge? Herren, sterk og mektig. Herren, mektig i strid. Løft hodet dere porter, ja, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Hvem er denne ærens konge? Herren sebat han er ærens konge. Er ikke det ganske stert? I det David blir krona til konge, så er det ikke en hyllingssang for David, men det er en hyllingssang for Herren som lyder. I det han tror, går in ikke som en konge, men som en prest, som en tjener for Guds nærvær. Har jeg tegnet bildet? ja. Da tar vi et skritt videre. Så når Amos sier at, han, at Gud vil gjenreise Davids hytte, så er det neste sliden koblet veldig tett til han andre som holdt på i 33 år. Og som Johannes Evangel introduserer på denne måten. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, den herlighet den enebornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Dette ordet tar bolig iblant oss i noen engelske bibler, så kommer vi på sporet med en gang, for der står det at ordet tabernakler imellom oss. Og ordet tabernakel er det samme ordet på grunnteksten som brukes om dette Davids teltet og som brukes om tabernaklet som Moses og Israels folke gikk rundt med. I Jesus, i hans fullkomne kjærlighetsoffer, så ser vi den kjærligheten som gir seg selv, og som er fullbyrdelsen, innfrielsen, Ulkommenmenheten av vad Davids tabernakel bare var ett forbilde på. O som salmå i femårå ser in i i forkant. Es skal lesse salmåt i fem for dere. Ja, Hans frirelse er nær dem som somrykt an for at herrlighet ska bo i lamme vårt. Nåde og sonhet ska møte varandra. Rätttfærd og fred, skal kysse hverandre sannhet ska vokse opp av jorda og rettferd ska se ned fra himlen. når Jesus kom så etablerer han sin virkelighet som Davids tabernakel bare var en forsmak på og når han kommer med sin herlighet, så er summen av det alltid nåde og sannhet. Sannhet uten nåde er brutal og krevende. Nåde uten sannhet er tilslørende og villedende. Men nåde og sannhet sammen er Jesus sin vei. Og hva betyr det da når Gud sier «Jeg vil reise Davids tabernakle over huset deres?» Näste. Ja, det betyr det Jesus sier i Johannes 17. At han gir oss en prioritet og et valg fremfor noe. Johannes 17 sprenger grensene for, for min tanke hver gang jeg leser det. Hør på dette. «Den herlighet du har gitt mig sier Jesus til pappa Gud.» har jeg gitt dem. For mange år siden så kom det ut en bok på presteforeningen som stod eh, med titlen «Ja, ikke helt Jesus heller da!» Prikk, 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 prikk. Det skulle sikkert være en unnskyldning på et visse da. Men det Jesus sier i Johannes 17 er at den herlighet han er krona med gir han til oss. Hvor mye rett har vi til å distansere oss eller se si att ja Jesus säger en ting men jag och mitt har något är med. Hur kommer vi dit? Hur han blir det till verklighet? Jag gick inte vart du och jag tar oss samman, ihärdighet och flit. Men vart vårt fokus är ett. Att vårt liv har en, en rytme och en puls som är bönens och tillbedjelsens puls. For bønnen og tilbedelsen og hvilen over ordet er de plassene hvor vi tar imot, slik at Jesus får sin vei i ditt liv og i mitt liv. Bønnen og tilbedelsen gjør at Johannes 17 blir virkelig. Den herlighet du har gitt mig har jeg gitt dem, for at de ska være ett slik vi ett. Jeg i dem og du i mig så de helt og fullt kan vara ett. Da skal verden skjønne, at du har sendt mig. og at du har elsket dem, slik du har elsket mig. Och derfor har vi i mange, mange, mange år i vår kirke hatt bønnen og tilbedelsen som en helt central del av måten vi lever sammen som troens folk på. Både når vi kommer sammen i fellesskap, og det er vår oppfordring og oppmuntring også til at vi finner den rytmen av bønn og tilbedelse og av hvile for vårt eget liv. For det vi ska være får vi ikke til ved konsepter og strategier og målplaner og hardt arbeid. Vi får det til vi har ta emot. Så kan alle de andre tingene jeg nettopp nevnte være gode redskap for å forvalte det vi tar imot. Men Gud har sagt «Jeg vil reise Davids tabernakle over huset». Som betyr at i det vi toger inn til det som er vårt mandat, i våre hverdagsliv, i våre på påre arbeidsplasser, eller det som er lagt på oss som menighet å være i vår by, så er det ikke Tønsberg Fri som er parolen, men Kristi Etterfølgere, som David toga in med en prestedrakt, og ser at æren er ikke min, den er Herren sin, så er det også for oss, som et Guds folk i denne byen, at hva en Gud kroner oss med, av sin utrustning, sin salvelse, og sine gaver, så er det ikke min ære, men hans. Ikke min fortjeneste, men hans. Ikke engang min agenda, men hans. Andre korinterbrev Tre sier Men når de vender om til Herren blir sløret tatt bort. Herren det er ånden. Og hvor ånden er, der er frihet. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som et speil, vi blir forvandlet til dette bildet. Fra herlighet og til herlighet. Og dette skjer det er Herrens ånd. Guds mål med oss som kirke, Jesu mål med oss som kirke, når han sier vi vil Davids tabernakle over huset, er at vi skal ha en rytme og et liv i bønn, som gjør at fokuset vårt er på ham først, og det han gir dernest, og så til slutt, hva vi gjør med det. Davids strategi for sin regjeringstid var bønn og tilbedelse i Guds nærvær. Og hele samfunnet ble forvandlet den gangen til det gode. Grensene ble trygga social rettferd ble etablert. Dere, jeg tror fortsatt det som. sånn. At hvis vi gjør Jesus og bønnen og med ham til vår første prioritet. Så gjør du noe med måten vi lever hverdagene våre på. Det gjør det noe med måten vi gjør jobben vår på. Og det gir oss en mulighet til å gjenkjenne Kristi ansikt i de menneskene vi møter gjennom dagen vår. Da spør vi oss ikke selv, «Gud, vad sender du mig til?» Fordi vi ser at de menneskene vi møter i vår dag, er satt der for at vi skal være til velsignelse for dem. Et par andre bibelvers helt på tampen. Romerne 8, 29 Den som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin søns bilde. Så han skal være den førsteføtte blant mange søsken. Det er en sterk ord, Jesus ber ikke om å være enestående. Han ber om å være en blant oss. Fordi at han har fått sin vei i oss. Så vi ligner på han. Sånn at den verden som enda ikke Jesus, har mange å se til for ut hvem man er. Vi skal gå in for landing. Jeg skal gå inn for det dere. Sitt rolig. Guds imitation till oss är intimitet och relation. Och Davids tabernakel är Guds proklamation, ett gammaltestamentligt förbilde på en imitation og en gåva till var och en av oss. Han vill intimitet och närhet och personlig fällesskap med var och en av dere. Och denna advent söndagens imitation är vil du ta imot mer av hans skapende nærvær. Akkurat där du er. Han kommer igjen og igjen og igjen og igjen. Vi erfarer hele denne høsten, søndag etter søndag etter søndag. Vi hører den når Friker er hvordan han kommer med sitt nærvær og gjør det bara han kan gjøre. La oss bli der i den forventningen vad han gjør når han kommer og dernest finne ut vad vi gjør med det la oss lande sammen i denne bønnen Jag har en av pronomenene så det har blitt en bøn i stedet for det samme teksten som vi leste i sted la oss be den sammen derfor bøyer vi våre knær for far han som har gitt navn til allt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet gi vårt indre menneske kraft og styrke ved sin om. Må Kristus ved troen bo i våre hjerter, og vi står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må vi sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må vi bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter